0: בכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, הפודקאסט של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. אני מקווה שיוצא לכם לטייל. לא חייב עם תיק משמעותי על הגב, אוהל, מקלות, רצועת בטן וחולצה מנדפת, אבל כן כדאי, אפילו מאוד כדאי, אפילו עכשיו, כשסוף הקיץ, לצאת קצת למקום שבו יש יותר שדה ופחות אנשים. בכל מקרה, אם יוצא לכם לטייל, בעיקר ליד שדות, אולי ראיתם צינורות ברזל גדולים שצבועים בצבע סגול. יש גם כאלה כחולים עם ברזים אדומים, אבל נחזור רגע לצנרת הסגולה. הסיבה שנתנו לצבע כזה אופטימי, היא שזורמים במים אופטימיים. עם שם אופטימי, מי קולחין. בפועל, מי קולחין הם מי ביוב שעברו תיאור, ויש להם רמות שונות שמאפשרות כל מיני שימושים. יש תיאור ראשוני, שזה מים שעוברים סינון פיזי של פסולת גדולה, כמו פחיות מים, מגבונים וכאלה. תיאור שניוני כולל תיאור ראשוני, וגם תיאור ביולוגי באמצעות חיידקים אירוביים ואנאירוביים, שזה אומר שכאלה שפועלים עם חמצן ובלי חמצן, וזה אומר שמוסיפים למים האלה אוויר ונותנים לחיידקים לפרק חלק מהדברים שנשארו במים. לתוצרים של הדבר הזה קוראים בוצה משופעלת, ולפעמים משתמשים בהם כדשן בשדות. שלב נוסף הוא תיאור שלישוני שמצרף לשני השלבים האלה גם שלב של סינון בחול או בממברנה אחרת, שממברנה זה מין מסננת סלקטיבית שנותנת לחלק מהחומרים לעבור ולחלק לא. לפעמים זה באמת ממש חול ולפעמים זה ממברנה אחרת. בנוסף, בישראל יש גם מים נוספים שהם מי שפדן, שנחשבים מים... כמעט שפירים ולא קולחין וזה חשוב, אתם תשמעו עוד מעט למה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי ישראל היא מעצמה של מחזור המים הזה. ברמה שיש כל כך הרבה מים מטוהרים שזה משנה את הנוף. בגליל המזרחי למשל, איפה שאני גדלתי וחי, יש שטחים אדירים שבמשך שנים היו שטחי פלחה, כלומר, שטחים לגידולי שדה שמקבלים גשם ובקיץ הם שחורים. והרבה מהם הפכו למטעים, ממש רואים שינוי בנוף. הרבה מהמטעים האלה, אגב, הם מטעי אבוקדו. שמתם לב שיש מלא עצי אבוקדו בארץ? אז יכול להיות שפעם אני צריך לעשות פרק על טרנדים בחקלאות, מעניין אם יהיה לי אומץ לפתוח את העניין הזה. חזרה למי הקולחין, אז מי הקולחין האלה, שמשקיעים איתם בין היתר את האבוקדו, מכילים את כל התוצרים של החיים שלנו. כל החיים שלנו. קמת בבוקר, שתית קפה, חלק מהקפה עכשיו בקולחין. הכנת סנדוויץ', עכשיו יש מיס של עגבנייה וקצת חינה בקולחין. סידרת את הכוסות מהערב הקודם, יש קצת יין בקולחין. ויותר חשוב, לקחת כדור בשביל הכאב ראש מהיין של אתמול, אז תכף יהיה גם קצת מהחומר הזה של הכדור נגד כאב ראש במים. קצת אני אומר, אבל האמת שיש הרבה יותר ממה שאני למשל ידעתי לפני שהתכוננתי לפרק הזה. אני אגיד את זה כבר כאן. הסיפור שתשמעו תכף, בריאיון שלי עם פרופסור בני חפץ, חוקר במחלקה לקרקע ומים של הפקולטה לחקלאות, שהוא גם הדיקן של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, זה דבר מפחיד. אבל צריך לזכור שאם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו יודעים על זה, ואז אפשר לבנות על לטפל בזה, ואפשר לדעת מתי... המים הם לא ראויים לשימוש ואת כל זה אפשר לדעת כשקונים מקומי. אין משגיחי איכות מים שטסים סביב העולם לבדוק את איכות המים איתם משקים את הירקות והפירות שאנחנו נאכל אחר כך. ועכשיו נעבור לריאיון. שלום לפרופסור בני חפץ מהמחלקה לקרקע ומים בפקולטה, דיקן הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה.
1: שלום וברכה.
0: אז ראשית, אני אשמח אם תוכל להציג את המחקר שלך במבט על. אני יודע להגיד שאתה בודק ריכוזים של חומרי פסולת אנושיים במקורות מים ובקרקע, ואני אשמח אם תוכל להרחיב.
1: אז א', תודה, אני שמח להיות פה. המחקר שלי מתעסק בכימיה של הסביבה. הסביבה שבה אנחנו עוסקים היא הסביבה החקלאית, בהיותנו בבית ספר לחקלאות, ולמעשה אנחנו מסתכלים במעבדה שלי, והצוות מסתכל על בעצם על איך מזהמים שמגיעים לחקלאות משפיעים על החקלאות ואיך מזהמים שהחקלאות מייצרת משפיעים על הסביבה. בהקשר השני של המזהמים שהחקלאות מייצרת, בעיקר אנחנו מתעסקים עם חומרי הדברה שמיושמים בשדות חקלאיים ובעצם שמוצאים את דרכם בסופו של דבר לסביבה, בעיקר לסביבה הנחלית ואנחנו שואלים את השאלות איך הם משפיעים על האקו סיסטמה של הסביבה הנחלית האם הם רעילים, למי הם רעילים, לאיזה קבוצות טקסונומיות הם רעילות, אנחנו בעיקר עובדים בנחל אלכסנדר ב- בהקשר הזה ובנחלי החוף בכלל, ובהקשר הראשון אנחנו בעצם שואלים את עצמנו מה קורה למזהמים שמגיעים לסביבה החקלאית מהעיר, קרי אותם שאריות של תרופות, של מוצרי צריכה אחרים, של מוצרי קוסמטיקה שלמעשה מגיעים אל הביוב, לא מורחקים במהלך הטיפול בשפחים ולמעשה נמצאים בקולחים, באותו, באותם מי שפכים מטופלים, שהחקלאים בישראל משקיעים את השדות שלהם, ואנחנו שואלים את השאלות, מה קורה להם בקרקע? מה קורה לחומרים האלו בקרקע? איך הם מתנהגים בקרקע? האם הם מזהמים את הקרקע? האם הם משפיעים על בריאות הקרקע? והאם בסופו של דבר הם חודרים לשרשרת המזון? תשובה ממש מפורטת, תודה. אז...
0: בהקדמה לריאיון איתך, אמרתי שיעלו בשיחה הזאת נושאים קצת מפחידים, אז אולי נצלול רגע ישר לשם, ואז תוכל גם אולי קצת להרגיע וגם להסביר. אז כאמצעי רטורי אני אשאל ככה, האם יש תרופה נגד אפילפסיה בחסה שלי?
1: אז התשובה הקלה היא כן, יש כנראה בחסה שלך, אם החסה שלך ושלי ושלנו, כולנו ביחד, הושקטה בקולחים, בשפחים מטופלים, שהם מותרים על פי התקנות להשקיה בלתי מוגבלת, אז סביר להניח שנמצא בה גם תרופות נגד אפילפסיה וגם מגוון אחר של תרופות שכמו שאמרתי קודם לא הורחקו במהלך הטיפול במים, שורדות את הקרקע, נקלטות על ידי הצמחים ובצמחים עצמם עוברות טרנסלוקציה או מועברות לחלקים אכילים. אז יש סכנה כזאתי היא נמצאת, אני גם לא יודע להגיד אם זו סכנה, אני יכול להגיד שיש חשש שהחומרים האלו נמצאים, אנחנו יודעים שהם נמצאים, מה הסכנה הבריאותית, אנחנו עדיין לא יודעים אם היא מקיימת בכלל, לכן לא צריך להיבהל. צריך לאכול הרבה ירקות, צריך לאכול הרבה ירקות ופירות, בייחוד את אלו שמיוצרים בישראל, אבל צריך להבין שיש איזשהן השלכות לפרקטיקה שלנו של השקיה בלתי מוגבלת בקולחים. יש איזשהן השלכות, שאנחנו השרשרת הראשונה שבודקת מהן ההשלכות האלו גם לבריאות הציבור. אז איפה בעצם אתם בודקים את הנוכחות
0: והכמות, רק במים, רק בצמח?
1: אז בעצם אנחנו עוקבים אחרי כל השרשרת הזאת, שנקרא לה כרגע מים, קרקע, צמח, בן אדם, כל הקונטיניום הזה. למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו לא בודקים במתקן טיפול בשפכים, המתקן טיפול בשפכים, לצורך העניין, אותנו לא מעניין. מעניין אותנו רק מה קורה בשדה החקלאי, ואנחנו בודקים את הריכוזים במים, ממש הולכים לראש ההשקיה, הולכים לטפטפת, הולכים להמטרה, לוקחים דוגמאות מים שם, לוקחים דוגמאות קרקע, מאותה קרקע שהושקתה שק... שק... באותם מים, ודוגמים את הצמח ושואלים את השאלות מה יש בצמח, ולאחר מכן אנחנו עושים ניסויים גם בבני אדם, ולמעשה, או דוגמים בני אדם, בעיקר שתן, ושואלים את השאלה האם בשתן שלך, שלי או של מישהו אחר, אנחנו עלולים למצוא שאריות של תרופה או של מוצר פוסמטיקה כזה ואחר, שאף פעם לא נחשפנו אליו. זאת אומרת, האם בשתן שלך יש אייבופרופן, ואף פעם לא לקחת אייבופרופן, או שלא לקחת אייבופרופן בשבוע האחרון, וכנראה נחשפת אליו, לא בגלל ששתית מים מזוהמים באייבופרופן, כי כמעט אין, אייבופרופן זה אדוויל, כוסברה, כוס אבטיח או כל דבר אחר שהושקע בקולחין, אז שם אנחנו בודקים את הדברים. ואתם מוצאים? אנחנו מוצאים, לצערי אנחנו מוצאים ומוצאים הרבה. אז אנחנו מוצאים הרבה מאוד תרופות, עוד פעם, אני רוצה רגע להרגיע, דיברת על להרגיע, הריכוזים הם מאוד 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 נמוכים, הריכוזים באמת ברמת דטקציה של ננוגרם לליטר, זאת אומרת נעשה איזה רגע ויזואליזציה אנחנו בודקים טיפה אחת בתוך בריכה אולימפית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מעט מאוד מתוך, מתוך הרבה, אבל אנחנו מוצאים, כן, אנחנו מוצאים הרבה מאוד, אנחנו מוצאים חומרים אנטי-בקטריאליים, אנטי-פונגיוצידיים, תרופות נגד אפילפסיה, תרופות לש, 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 לשמירת לחץ דם, תרופות לביסות שומנים. בעצם מה שיש בבית המרקחת אנחנו מוצאים במים, קצת פחות אנחנו מוצאים בקרקע, עוד קצת פחות אנחנו מוצאים בצמח, אבל אין ספק שאנחנו מוצאים את כל הדבר הזה באותו רצף, ועוד קצת פחות אנחנו מוצאים באדם, אבל אין ספק שמשהו מגיע מהשפכים שלנו, לצלחת שלנו, ולנו לגוף.
0: אז האמת זה משהו שעלה לי בשיחה המקדימה עם אביתר הדוקטורנט שלך, שאתה גם במקום להודות לו על התחקיר שהוא עזרי, Uh, שמדובר על אותה צורה, כלומר זה לא שיש פה איזה נגזרת של חומר, זה ממש אותו הסטנדרט, אותו החומר, נכון?
1: נכון, אז א', גם אני רוצה להודות לאביתר שעשה עבודה מאוד קשה בנושא הזה ומאוד רצינית, אז כן, אנחנו, מסתכלים, אנחנו בעצם מסתכלים על שני דברים, בכלל אנחנו מסתכלים על, על, על התרופה, על חומר הפעיל, אם אתם מסתכלים על מה שאתם קונים או לוקחים או כל דבר אחר בתרופות, אז תסתכלו על החומר הפעיל ‫אז אנחנו עוקבים אחרי החומר ‫הפעיל בתהליך הזה, ‫אבל לצערנו, או לשמחתנו, ‫כי זה נותן לנו הרבה עבודה במחקר, ‫הסביבות שבהן אנחנו עובדים ‫הסביבות מאוד פעילות ביולוגית, ‫גם הקרקע וגם כמובן הצמח. ‫ולכן, אז אנחנו עוקבים ‫אחרי חומרי המוצא, ‫אחרי התרופה הפעילה, ‫אבל גם מסתכלים ובוחנים ‫האם התרופה הזאת עשויה או עלולה, ‫תכף אני אגיד למה אני אומר עלולה, להתפרק או לעבור טרנספורמציה בתהליך הזה, אז אנחנו מסתכלים גם על נגזרות אחר, אחרות שלה, אחד כדי להבין מהם המנגנונים ומהם התהליכים שעוברים החומרים האלו בסביבה הזאת שנקראת קרקע, בבית השורשים או בצמח עצמו, ושתיים כדי להבין האם משהו בסביבות האלו, בעיקר בצמח, עובד לטובתנו, זאת אומרת תקפנו חומר שהוא פעיל ביולוגית, אותו חומר פעיל בתרופה, והצמח בעזרת מערכת האנזימטית שלו, זיהתה אותו כחומר מזיק, חומר רע, ועשתה לו טרנספורמציה לחומר שהוא לא פעיל ביולוגית. אם זה המצב, יופי, ניצחנו. אבל uh, בהרבה מקרים, לא בהרבה, אני רוצה רגע לסייג, מהמקרים שאנחנו בודקים, אנחנו רואים שהצמח יודע לעשות טרנספורמציות, ולפעמים ליצור מטאבוליטים שאפילו יותר פעילים מחומר המוצר. ככה שהצמח במקרה הספציפי הזה, שלא בידיעתו ושלא בעכבנתנו, עובד נגדנו במקרה הזה, ולא רק שאנחנו נותנים לו, לא רק שהוא קולט את התרופה, לא רק שהוא מנייד אותה לאיברים שהם הוא גם מייצר ממנה חומר שעשוי להיות פעיל יותר תרפואיטית, או יכול להיות אפילו רעיל יותר, ולכן הנזק הסביבתי, הבריאותי, עשוי להיות קשה יותר. זה,
0: זה ממש מרתק, אני לא ביוכי מאיר, זה ממש, ממש מרתק בעיניי. <אז>, אז אני אשמח אם תוכל לתת לנו בכל זאת מושג איזה רמות איכות של מים משקים, איזה סוג של גידולים ואיך קובעים. נניח, אני יודע שגידולים מעוצים יותר כמו מטעים, אפשר להשקיעות בקולחין אה, ברמה פחות גבוהה, וגידולי עלים דורשים קולחין אה, יותר גבוהה. אה, אני אגיד לפני שאתה עונה, שבכל הרמות של התיאור עדיין אתם מוצאים את החומרים האלה, נכון? כלומר...
1: בהחלט נכון, אנחנו מוצאים את החומרים האלו, ואני וה- אתחיל מזה שהתקינה והרגולציה בישראל בהקשר של איכות קולחים להשקייה היא מהגבוהות בעולם, אם לא הגבוהה ביותר בעולם. התקנות האלו ישבו עליהן על המדוכה איפשהו בתחילת שנות האלפיים ויצאו ליישום איפשהו באשר 2010, והיום הן כבר בשטח לגמרי, ולמעשה יש, יש, אני אקרא לזה ככה, שלוש רמות עיקריות של קולחים אם הם באיכות הנמוכה ביותר, פשוט אסור להשתמש איתם להשקיה, וזה מצוין. אם הם באיכות בינונית, אפשר להשתמש איתם להשקיה של גידולים, או גידולים שלא למאכל אדם, כמו כותנה לצורך העניין, או גידולים להבסת בעלי חיים, כמו תירס למספור לצורך העניין, או חלקם למטעים, שוב, אם הפרי לא בא במגע ישיר עם המים, ואם הפרי הוא כליף, אז יש לנו איזשהן הנחות מבחינת איכות המים. אבל אם המים עומדים בכל התקנות המחמירות ביותר ובכל הפרמטרים המחמירים ביותר, למעשה אפשר להשתמש איתם למה שנקרא השקייה בלתי מוגבלת, שברגע שאמרנו בלתי מוגבלת, אז היא לא מוגבלת לא לקרקע, היא לא מוגבלת לשיטת ההשקייה והיא לא מוגבלת לגידול, אז אפשר בהחלט להשקות כוסברה ופטרוזיליה וחסה וכולרבי או ירקות אחרים בקולחים, וזה נעשה בחלק מהמקומות בישראל שהקולחים עומדים בתקנות האלו. אז אם אני כבר אקדים אולי את השאלה הבאה שלך, אז איפה הבעיה? הבעיה היא שכל התקנות וכל הפרמטרים לאיכות קולחים לא לוקחים בחשבון או לא לוקחות בחשבון שאריות של חומרים רפואיים ומוצרי קוסמטיקה במים, כי כשעבדו על התקנות האלו בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, בכלל לא היה ידוע שהחומרים האלו נמצאים במים. ולמעשה היום אני קורא כבר מעל עשור למקבלי ההחלטות לנסות ולשבת על המדוכה שוב וליצור סדרה חדשה של תקנות שיגבילו או יתייחסו לפחות לסוג מזהמים האלו בתוך המים כי בסופו של דבר הם מגיעים לצלחת שלנו ובסופו של דבר מגיעים לפוף שלנו וההשלכות הבריאותיות עדיין לא ידועות אבל לא הייתי רוצה שהם יגיעו בכל מקרה אלינו.
0: אוקיי, okay, צריך להגיד שכנראה שיש להם איזו סבילות לזה כי מדובר על חשיפה כרונית לריכוזים מאוד נמוכים ולא משהו אקוטי, כלומר התפרצות אחת בטח הייתה משנה מיד את ה...
1: נכון, אז, אז למזלנו אנחנו כאן שבעצם אף אחד לא מת מהמצב הזה וכנראה גם אף אחד לא ימות וזה בסדר גמור, אבל שני אין פה את הדחיפות היתירה למקבלי ההחלטות לשבת ו- ולעשות משהו או להוציא לא כסף למחקר, כשנבין באמת מה קורה מחשיפה כרונית של ילד בן שנתיים שמתחיל עכשיו לאכול ירקות ופירות כאזרח ישראלי טוב ויאכל אותם לאורך כל חייו, וכנראה שייחשף למגוון של חומרים רפואיים וריכוזים מאוד מאוד נמוכים, שאנחנו לא יודעים באמת אם זה משפיע קוגניטיבית, אולי יקבל אלרגיה, אולי הוא יהיה חשוף להשפעות הדדיות של תרופות, כי הוא יקבל תרופת מרשם מהרופא, והרופא לא יודע שבגוף שלו יש ריכוז נורא נמוך של תרופה אחרת, שאולי מתחרה איתה, או עלולה לגרום לאיזשהו נזק פריפריאלי אחר, אז לכן, לכן, לכן קיימת בעיה, ולכן אני צועק, אבל...
0: יכול להיות שאני לא צועק מספיק. תודה. זה מאוד מאוד מעניין, זה פשוט משהו ש... לפני שדיברתי איתך לא היה לי מושג שהדבר הזה קורה. אני מקווה שגם המאזינים שלנו יבינו את הדחיפות שבדבר. אני רק רוצה להתעכב על עוד נקודה אחת כי זה פשוט סקרן אותי. כשאורזים גזר למאכל, יכול להיות מצב שאותם המים שהשקו את הגזר כשהוא כבר בשל, יומיים לפני שאספו אותו, הם יהיו מי קולחין כאלה בלתי מוגבלים, שאסורים לשימוש בבית אריזה, אבל מותרים לשימוש בשדה, והאיכות שלהם היא, היא כל כך הרבה יותר נמוכה ממים שפירים? יכול להיות שההפרש הזה הוא כל כך דק וכל כך תכוף?
1: א', כן, בבית אריזה תמיד יהיה שימוש רק במים שפירים, במי שתייה, במים מאוד מאוד טובים, אבל בשדה עצמו, כן, דקה לפני. החקלאי ישקע במה שיש לו, ואם יש לו מים שהם מי שפדן או יש לו מים שהם מים באיכות בלתי מוגבלת, אז כן, הוא, יח... הוא יכול היה להשקות את הגזר, והגזר בעצם ראה כל ימי חייו, כל ימי גדילתו, אותו, אותו שורש, כלת מים באיכות נמוכה, הגיע לבית אריזה, שטפו אותו או כל דבר אחר עם מים מאוד טובים, זה בסדר. אנחנו לא חוששים פה, אני רוצה להדגיש עוד פעם, כמעט ולא חוששים, בגלל הסטנדרטים הגבוהים שיש, ממעבר של פתוגנים. זאת אומרת אנחנו חוששים אולי שבבית האריזה יהיה אחד העובדים שלא שטף את הידיים אחרי שיצא מהשירותים אז יכול להיות שהוא יזיים את החסה או עלי בייבי או, או, או גזר או כל דבר אחר שנוגע בו מהקולחים זה כנראה לא יגיע אם הם עברו באמת את כל התהליכים המדוברים אבל אותם חומרים שמומסים במים, אותן תרופות שאני מדבר עליהן, שמומסות במים, שלא מורחקות בטיפול של הקולחין, אלו שנקלטו על ידי הגזר, גם השטיפה הטובה ביותר לא תוריד אותם. ולכן הם נקלטו בעצם סיסטמטית, כמו שחומרי הדברה נקלטים סיסטמטית בנאים, בהיצע ב- ב- ובשיפה, אז אותם חומרים הם, הם התרופות שאי אפשר לשטוף אותן, גם אם ישטוף טוב מאוד את הירקות
0: אוקיי, תודה רבה. אז אני אעבור ל- לעוד צמד שאלות, אני בכוונה אשאל אותם יחד, אה, אני יודע שאני מרים לך להנחתה ואני עושה את זה בכוונה, אה, אני קצת מכיר את, ה- את הדעות שלך, מכיר ומעריך, אני צריך להגיד, אה, אז שתי השאלות הן כאלה, א', האם אתה מרגיש בטוח לאכול תוצרת חקלאית ישראלית למרות מה שאמרת, וב', עד כמה אתה חושב שהחומרים שאתם בודקים וחומרים מזיקים אחרים, מנותרים או מטופלים או נבדקים במדינות שמהם רוצים עכשיו להתחיל לייבא ירקות ופירות לישראל.
1: אז באמת הרמת להנחתה ותודה רבה, אז עכשיו אני מלחיץ. אז, אז ככה, לגבי הניטור, אני מניח שהניטור בירקות ופירות במדינות שכנות, בין אם זה ירדן, עזה, טורקיה או כל מקום אחר, סביר להניח עד כדי ידיעה מוחלטת שהוא כמעט אפס של החומרים שלנו. דרך אגב, גם במדינת ישראל. השירותים להגנת הצומח לא בודקים את השאריות של התרופות שאותם עליהם אנחנו מדברים, אבל הם, במדינות האחרות שציינתי כרגע גם לא בודקים הרבה מאוד שאריות של חומרים, של, של חומרי הדברה שמיושמים, וחלקם מיושמים שלא על פי תקן, אז ככה שזו בעיה, בעיה גדולה, בקיצור יבוא הוא בעיה אם אין עליו פיקוח. ושתיים, השאלה הראשונה שלך, האם אנחנו מרגישים או אני מרגיש בטוח לאכול? התשובה היא כן, אני חושב שעדיין חשוב לאכול כמה שיותר ירקות ופירות, ה-benefit הרפואי מלאכול, או הבריאותי מלאכול הרבה מאוד ירקות ופירות הוא גדול מזה שאנחנו אולי חשופים לקצת חומרי הדברה וקצת שאריות של תרופות או מוצרי טיפוח אישיים כאלו ואחרים אז לכן לאכול, כן, לאכול הרבה מאוד ירקות ופירות, אני אוכל הרבה מאוד פירות וירקות כי זה חשוב אני רק אדגיש עוד פעם שאם מישהו שומע את הפודקאסט הזה ואומר טוב אני ארוץ לקנות ירקות ופירות מחקלאות אורגנית כי שם לא נמצא את הדברים האלו אז אני רגע אעצור אותו ואני אגיד לו שעל פי התקנות של חקלאות אורגנית בישראל מותר להשקות בקולחים אז ככה שהשקיה בקולחים בחקלאות אורגנית לא פותרת אותנו מהבעיה של אותם חומרים רפואיים שאנחנו כרגע מדברים עליהם והיא פותרת או לא פותרת זה דיון אחר לגמרי מנושא חומרי הדברה כאלו ואחרים בחקלאות האורגנית אז לפחות בישראל החקלאות האורגנית היא לא הפתרון לזה אבל כן תאכלו הרבה ירקות ופירות והרבה צבעים והרבה מינים והרבה כל היום כי זה עדיין בריא הרבה יותר מאשר אה, להסתפק באוכל מעובד שאז אנחנו חשופים לכימיקלים אחרים לגמרי
0: Uh, כן, אני רק רציתי, רציתי להתעכב על, uh, על העובדה שאורגני לא אומר לא מרוסס, פשוט אומר מרוסס בחומרים אחרים. <אז> אני ממש לא מעריך את הבדיחה על היום והלילה, ולכן אני לא, לא משתמש בה, אבל uh, בהחלט יש ריסוסים, אני, אני מתכנן על זה פרק נפרד. Uh, ותודה רבה. אני רוצה לדבר גם על ההשפעות של השימוש המתמיד במים האלה, כלומר, uh, עכשיו חקלאי משקה בקולחין כי הוא מגדל, מסיים לגדל את התירס שקוצרים בימים אלה בין אם לתחמיץ ובין אם קלחים ויכול להיות שהוא משקה אותם בקולחין עד כמה החיטה או האפונה או הבקיה והתלתן שיעקבו אחרי הגידול הנוכחי חשופים לאותם החומרים שהיו במי הקולחין, אם בכלל?
1: אז גם את הנושא הזה הוא נושא מעניין שבעצם מחזור זרעים וגידולי בעל וגידולי של... שלחין אז למעשה גם את זה הסתכלנו על הדברים האלו בחלקת ניסוי שאנחנו עושים כמו פלחיש, יש לנו מערך של איזימטרים, בעצם עציצים גדולים, שבהם אנחנו מגדלים במחזורי זרעים, ואחת השאלות שעניינו אותנו זה לראות האם חיטה שגדלה בחורף, מושקת במי גשם, חשופה או מוכן למצוא בה שאריות של תרופות, בגלל שהיא גדלה על קרקע שקודם הושקתה בש... בקולחים, בגידול של אלפאלפא או, או כל דבר אחר, לא משנה כרגע מה, והתשובה היא לצערנו כן, זאת אומרת חלק מהחומרים הרפואיים האלו שורבים בקרקע, נספחים למוצקי הקרקע, בין אם זה למינרלים או לחומר האורגני בקרקע, ומשתחררים חזרה לתמיסת הקרקע גם בחורף. אז ככה שאתה משקה במים הטובים ביותר מי גשם, אבל עדיין לקרקע יש זיכרון בהיסטוריה מהעונה הקודמת או מהעונות הקודמות, ולכן גם בכיתה. שגדלה, או באקיה שגדלה על שדה או בשדה שהושקע בעבר בפרחים, נצפה למצוא אמנם ריכוזים נמוכים יותר, אבל נצפה למצוא חלק מהחומרים הרפואיים, אלו שהם יותר עמידים, אלו שעמידים לפירוק מיקרוביאלי, אלו שנספחו לקרקע וישתחררו חזרה לכניסת הקרקע עקב שינויים בתהליכי שיווי משקל, והם יכולים להיקלט על ידי הצמחים. אז, אז, אז גם זה אישיו שהוא חשוב, אנחנו רואים אותו במחזורי זרעים להרבה
0: Uh, לסיום, החלטתי שאם אני כבר מדבר עם המורים שלי ככה, בצורה עוד יותר בלתי אמצעית, אז אני אנצל את ההזדמנות לשאול כמה שאלות זהות uh, לכל המורים כדי להכיר ולשמוע. אז א', אני אשמח אם תוכל לספר איך הגעת לפקולטה, ואם היה לך רקע בחקלאות או מזון או סביבה לפני
1: אז אני אתחיל מזה שאני גדלתי בראשון, עירוני לגמרי, אבל השורשים שלי הם כן משפחה חקלאית, מבר טוביה, רפתנים. אז אני, החקלאות ואהבת החקלאות תמיד הייתה באורכיי ובוורידיי, והמחשבה ללכת ללמוד בפקולטה, ואני למדתי קרקע ומים, ואני ממשיך ללמד קרקע ומים, היא נעה באמת בקטע של בין הגיאולוגיה, שמאוד נחשפתי לזה בחוג נוער שהייתי בשדה בוקר, לבין האהבה והחשיבות של החקלאות. זאת אומרת, אם אתם מסתכל רגע על הגיאולוגיה ומסתכל על החקלאות, ההבדל הוא, מה שמגשר ביניהם זה קרקע, אז למעשה תוצר הבליה ותוצר הפירוק של הסלעים זה הקרקע שעליה אנחנו עושים את החקלאות. אז הסיפור הזה של, של הפקולטה לחקלאות, של קרקע ומים, זה בעצם הכוח המניע בין הטיולים שלי בקינר ובין המשפחה שלי מבר טול והחינוך גם מהבית, אז זה הוביל אותי לפקולטה לחקלאות.
0: תודה, והיום כשאתה בפקולטה לחקלאות, איך אתה מגדיר, אני בעצם שואל אותך גם כחוקר וגם כדיקן, אבל איך אתה מגדיר את האתגר הכי גדול שעומד בפני ה... מחקר בתחום שלך כיום, גם בהיבט המחקרי גרדה, וגם בהיבט של האאוטריץ', ההחזרה לקהילה, התרומה וכן הלאה.
1: אני חושב שהיום, אלף זו שאלה באמת טובה וצריך לראות פודקאסט שלם, אני חושב, מהו עתיד החקלאות ולאיפה אנחנו הולכים, אבל אני חושב שהאתגר שאנחנו עומדים לפתחו הוא עצוב, זה לא רק לנו בפקולטה לחקלאות, זה לא רק לנו בסקטור החקלאי, זה בכלל לנו כאנושות, כן האוכלוסייה הגדילה אנחנו אמורים להיות כעשרה מיליארד אנשים בגלובוס ב-2050, אנחנו צריכים לייצר אוכל לכולם והייצור אוכל זה משימת החקלאות, החקלאות מייצרת מזון, זה תפקידה של החקלאות, נכון, מייצרים קצת פרחים וקצת כל מיני מוצרים בצד, אבל בסופו של דבר החקלאות צריכה לייצר מזון ומזון איכותי לאוכלוסייה הגדלה וכשמסתכלים על האתגרים היום, שינויי אקלים עקב זה שאין לנו קרקע לגדל כמו שהיה לנו פעם, אין לנו מים, התחרות על מקורות המים היא, היא מאוד גדולה, התחרות על מקורות הקרקע היא מאוד גדולה בין העיר לכפר, אנחנו רואים את הערים מתפתחות, מנהיות ענקיות ודוחקות ודוח, את הקיבוצים ואת המושבים בישראל לפריפריה, אז מישהו צריך לגדל.
0: בני, הזכרת שיש צורך לייצר יותר מזון ליותר אנשים על פחות קרקע ולא נגענו בזה שגם האיכות עצמה של הקרקע הולכת ומידרדרת בגלל הפעולות שלנו עצמנו. נכון,
1: נכון מאוד, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו מאבדים את הקרקע בעין, אבל לצערי בעיבוד לא נכון של הקרקע אנחנו גם מאבדים אותה באלף, פשוט הקרקע נאבדת. דוגמה טובה לזה זה עומק הקרקעות, מבלי לדבר כרגע על הקרקע, אפילו עומק הקרקעות. באזור הרי מנשה עומק הקרקע היה משהו כמו 50-60 סנטימטר בשנות החמישים, היום הוא משהו כמו חמישה או שישה סנטימטר. זאת אומרת הקרקע נעלמה, היא נעלמה או נשטפה או נסחפה בגלל עיבוד לא נכון שלנו. בחלק מהדברים, שאלת אותי קודם שאלה על אתגרים, אז אתגר נוסף שלנו הוא באמת לשמור על בריאות המערכת, בריאות הקרקע, הוא, הוא דבר שהוא נורא, נורא חשוב. אנחנו צריכים להתייחס לקרקע לא כמשאב שקיים וכנראה יהיה יציב ולא ישתנה גם בדורות הבאים, הפעילות האינטנסיבית שלנו משנה את הקרקע, לצערי משנה אותה לפעמים לרעה, ואנחנו צריכים לדאוג שהחקלאות שלנו תהיה הרבה יותר חקלאות משמרת, ולא חקלאות אינטנסיבית שרק חושבת על הגידול הבא, אלא גם מסתכל על הגידול כחלק ממערך הוליסטי יותר של דברים, גם אם היבול קצת יקטן. אז למשל, כממשלת ישראל הייתי תומך ברפורמה, שאפילו מעניקה כסף לחקלאים, אם הם מבצעים חקלאות משמרת, פחות, אה, פחות נושא של פילוח קרקע, פחות פליחה, פחות אה, 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 חריש, פחות ריסוסים, גם על חשבון פחות יבולים, אבל שמירת מערכת בריאה יותר, זה דבר שהוא מתבקש וצריך אותו. ודרך אגב, גם בקורס שלי שנקרא יסודות מדעי הקרקע, שבדרך כלל אני מתלבט אה, מה לעשות בשיעור האחרון ואיך לחבר את כל הבאמת האלמנטים הבסיסיים של הקרקע לחיים עצמם, אז השנה הוספתי ממש שיעור שיקרא בריאות הקרקע, כי חשוב לנו לשמור על בריאות הקרקע אחרי שאנחנו מבינים איך הקרקע נוצרת, מה עם מרכיבי הקרקע, איך מרכיבי הקרקע מדברים לצורך העניין אחד עם השני, מה עם האינטראקציות ביניהם, ובסופו של דבר לראות איך אנחנו שומרים על קרקע בריאה, כי קר, קר, קרקע בריאה זה חקלאות בריאה, זה בריאות של האנושות בכלל, וזה משאב, כמו שאמרתי קודם, שנמצא בחסר. ואני חושב שהאתגר הגדול שלנו היום, הוא לא רק לעמוד בדרישה, הוא גם לחנך את הדור הצעיר ולהסביר לו שחסה לא גדלה בסופר, ועגבניה לא נולדת במקרר בסופר, אלא יש פה שרשרת יצור אחורה שהיא מאוד, אחד מתוחכמת, חדשנית, היא מעניינת, כמו הדוקטורט שאתה עושה ואחרים כמוך, שיש פה הרבה מאוד מדע, בחקלאות יש פה הרבה מאוד מדע, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מקום להתפתחות, וזה אולי האתגר הגדול שלנו, איך לספק מזון וגם ליצור איזשהו תמריץ ב- לדור הצעיר לבוא ולמנות את המקצוע הזה, כי זה באמת מהות החיים עצמם, ולא משחק פריפריאלי בצד של עוד גאדג'טים פה ועוד גאדג'טים פה, זה פקולטה לחקלאות, אם יכלתי לשנות טיפת השם ונקרא לה פקולטה למזון, אף על פי שמזון קיים אצלנו בשם, או להגדיל את השם של המזון, זה עושה אולי תחושה יותר נכונה לאנשים על מה אנחנו מדברים. זה לא חקלאות, זה לא ארכאי, זה מזון. אנחנו מגדלים מזון בין אם בהצלחת ישירות, בין אם באינקובטור, בין אם בשדה או אם זה לא משנה כרגע, אבל אנחנו מגדלים מזון וזה האתגר הגדול שאליו אנחנו, או האתגר שהוא לפתחנו. אוקיי, okay, ובהיבט של המחקר האישי שלך? אז המחקר האישי שלי, אנחנו מתעסקים, עוד פעם, ככימאי של הסביבה, אז אנחנו נעים על הצד הזה של, של מזהמים ימינה ושמאלה, היום אני קצת זז יותר לכיוון המיקרו-פלסטיק, שפלסטיק זה מזהם שכולם מדברים עליו היום, והוא נמצא כמעט בכל מקום, והוא מצטלם נורא טוב באוקיינוסים ובימים, ורואים את הנזקים שלו, כי אפשר לראות את זה פשוט בעין. ‫אבל מסתבר שעושים אנליזה ‫קצת יותר רצינית, ‫מסתבר שקרקעות חקלאיות ‫מקבלות היום יותר מיקרו-פלסטיק, ‫אותם חלקיקים קטנים של פלסטיק, ‫הרבה יותר מאשר כל האוקיינוסים ביחד. ‫ולכן יש חשיבות ללמוד ‫מה קורה לחומרים האלו ‫בתוך הסביבה, הסביבה החקלאית, ‫וזה סוג של מזהמים ‫או חומרים שמשפיעים ‫על הפעילות החקלאית ‫שאליה אנחנו נכנסים, ‫באותם אנחנו חוקרים בימים אלו, ‫מבלי לרדת מכיוון התרופות ‫וכן הלאה, ששם אנחנו... עוסקים קצת בתהליכים שיותר קשורים גם להשפעה על הצמח עצמו, לא רק הצמח כמעביר את החומרים האלו מהקרקע אל האדם, אלא להבין גם האם הצמח עצמו מושפע ומשפיע על התרופות עצמן.
0: אוקיי, והשאלה האחרונה, בתור דיקן פקולטה שמתעסקת בין היתר בתזונה, מה אכלת היום לארוחת בוקר?
1: אז אני מדלג בדרך כלל לארוחת הבוקר, ומסתפק בקפה שחור איזה ש... שעה 12, ואז אוכל את הארוחה הראשונה בבוקר, אז אני, אני לא מאלו של הארוחות הבוקר המסודרות.
0: הבנתי. מעולה. תודה רבה, בני.
1: על הכיפאק, נהדר. אז המון תודה שוב.
0: אז תודה רבה לפרופסור בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, על שם רוברט אייג' סמית, מהמחלקה לקרקע ומים. ואני רק צריך להגיד פה, כי לא הכנסתי את התוספת הזאת קודם, חקלאות משמרת היא מגוון של פעולות, שחקלאים עושים או לא עושים, על מנת להיות יותר באינטראקציה חיובית עם הסביבה שלהם, ולא לעשות נזק. חלק גדול מזה באמת חקלאות באי פליחה, שבה אנחנו לא הופכים את הקרקע, אלא... רק מכניסים לתוכה זרעים ורק קוצרים את מה שנמצא עליה. יש לזה צדדים חיוביים ושליליים וזה שווה לפחות פרק אחד של הפודקאסט הזה ואני לא אכנס לזה עכשיו. מאוד ממליץ לקרוא על זה, זה נורא מעניין, זה נורא חשוב, זה מאוד שונה וזהו. ואני אודה שוב לבני ולגלעד הראל על המוזיקה המקורית ולכם ולכן על ההאזנה. כמו תמיד, מאוד מאוד נשמח לשמוע מכם, בין אם זה בדף הפייסבוק של הפודקאסט, באתר או במייל שלנו, החקולטה, h-a-h-a-k-u-l-t-a, ובאופן כללי, תודה רבה ולהתראות.